0: a tratar de hacer entonces la reflexión, vamos a la primera lectura tercera carta de Juan versículos del 5 al 8 aquí Juan saluda a uno que se llama Gallo y entonces le pide que auxilie a aquellos hermanos que dice han emprendido un viaje un viaje al servicio de Cristo y que no han querido aceptar ninguna ayuda de la gente pagana dice por eso hay que ayudarles nosotros hacernos cargo de ellos para ayudarles en la predicación de la verdad entonces la lectura la podemos enfocar en el auxilio que se da a aquellos que han emprendido este viaje de acercamiento a Dios, pero también de servicio en este viaje que podría ser de diferentes maneras. A lo mejor alguien quiere entrar al seminario y a veces hay una dificultad económica, entonces por ese lado se puede auxiliar eh, ayudarle ahí al, a los muchachos que, que tienen ese impedimento económico o esa limitación económica entonces pues hay que ayudarles, buscar la manera a lo mejor eh, el, los cepas los misioneros laicos que necesitan un cierto tipo de apoyo para seguir anunciando, pues hay que ayudarles ahorita algunos de los de, de los de ustedes, entre ustedes, van a auxiliar a estos jóvenes que, pues, dijeron que iban a salir a una hora, pero, pues, quién sabe a qué horas van a salir y a ver si salen. Que van a ese viaje de hacer una experiencia con, con Dios. Qué bien que algunos se, que se dieron a la tarea de auxiliarles y ayudarles para, para que hagan una buena experiencia. Entonces, la caridad, ¿qué tanto podríamos cuestionarnos, qué tanto estoy yo ayudando a los que han emprendido este viaje de servicio, de acercamiento a Jesús? ¿Yo soy de los que ayudo o soy de los que pongo trabas? ¿Soy de los que me pongo a veces pesimista? ¿Cuántas veces yo he auxiliado a una persona para que que tenga un buen camino en el seguimiento de Cristo. Hay que auxiliarnos, hay que ayudarnos, ya sea por ejemplo dentro del mismo grupo, en el mismo grupo de repente hay necesidades familiares, auxiliarnos entre nosotros para que esa experiencia que tengamos del grupo también eh, ayude. A veces algunos, no me acuerdo quién era el que estaba comentando, que vino a esta capilla porque invitaron a una misa y entonces cuando llega se le hizo tan cercano ver cómo se saludaban entre todos y, y, y cómo este, así parecía que eran familia y esa persona que no había venido aquí miró y pues se le hizo así muy muy diferente a otras, en otros lugares, en otros entonces eso le impactó y pareciera ser que eso fue lo que le quedó, ni me acuerdo quién fue quien me platicaba eso. Entonces son características que pueden ir contagiando, que pueden ir conectando con lo que vendría a ser nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Hay que hacer el esfuerzo, sin duda entre nosotros mismos tenemos diferentes gustos y tenemos diferente carácter. A mí me gusta un color a ti te gusta otro a ti te gusta la comida de una forma incluso hasta podríamos tener diferencias políticas podríamos tener diferencias de partidos de, o de equipos de, de deporte de fútbol tú le vas al América yo le voy a las chivas, tú le vas al pumas, yo le voy al América tú le vas a, al que, al equipo y entonces eso pudiera ser como que ciertas confrontaciones. Entonces, en base a ese sentido, aunque tengamos diferencias en ciertos gustos, nosotros tendríamos que irnos acoplando para ayudarnos y no que estas cosas sean lo que nos hace causa de, de rechazo, sino unirnos, ayudarnos entre nosotros. Hay que perseverar, sí. Hay veces que nos toca conocer a alguien, que se le distingue, en mi rancho se le decía, esta persona es de sangre pesada, de esas personas que ni las conoces, ni las tratas, pero te caen gordas, te caen mal, hasta todo te cae mal, cómo camina, mira nada más, trae las patas chuecas, todas torcidas, y, y ni las trae pues, pero te cae mal cómo camina, o cómo se viste, pero te cae gorda esa persona. Hay veces que pudiera ser así, nos cae mal alguien. Hay que perseverar en el trato de ir ablandando nuestra relación con los demás. Y en esto de la perseverancia y de la constancia y de ayudar a que otros caminen, creo que también está enfocado el Evangelio. Ahora vámonos al Evangelio, Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y viene... Jesús a contar una parábola dice para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Ahí viene creo que la médula de todo esto es mantenerse, orar siempre, sin desanimarse. ¿Qué te desanima a ti en la vida? Ya les llegó el camión, miren, ya ya no se desanimaron y ahí ahorita ya llegó el camión. Orar siempre, sin desanimarse. Hay que cuestionarnos también y buscar qué es lo que nos desanima. ¿A ustedes qué los desanima en la casa? Para encontrar la raíz de un problema que me pudiera a mí detener en un proceso. Hablando, por ejemplo, de la oración. ¿Qué me desanima venir a misa? ¿Qué me desanima así? Hacer oración. Encuentren la raíz y podrán encontrar también lo que vendría a ser una forma o una medicina que contrarreste aquello que me desanima. ¿Me desanima la flojera? ¿Qué les desanima? A lo mejor les desanima el padre. A lo mejor les desanima... ¿Qué? ¿Qué, qué les desanima? A ver... ¿Qué les puede desanimar, aunque no sea su situación? ¿El frío? No sé, si ya están viejitos, pues ya, ya, ya. cuando está uno viejito hay que echarse otra. <risa> ¿Qué, les des, ¿Qué les desanima en la cuestión de la oración, de la perseverancia, de la, de, de la misa? A ver. ¿La falta de fe? Pues, pues sí, la falta de fe pues nos hace como que no tomarle. Eh, aprecio, amor, eso. ¿Qué más? La falta de conocimiento. Falta de conocimiento, sí, porque cuando uno no conoce, pues uno como que no, no realmente detecta lo que nos puede servir o, o lo que nos puede ayudar en una situación de estas. La fe, no, es que no se puede tener fe si no, uno, si no hace una oración. Entonces, uno tiene que darse cuenta que para obtener algo que a lo mejor todavía no veo, necesito anteponerme o aplicarme en una situación. ¿Qué más? La falta de amor a Dios. pues También el amor es falta también de oración. Si no hay oración, pues no hay amor. Es como, por ejemplo, ustedes los que se casaron, pues me imagino que se llegaron a enamorar y que se casaron, me imagino yo, que se enamoraron porque, porque dialogaron uno a veces se puede entusiasmar, pero el entusiasmarse es muy distinto al, al enamorarse, al, al decir quiero todo contigo. No importa que ronques, no, no importa, yo todo lo... No importa que te gieran las patas, no, no importa. No importa que te ruja la buchaca, te voy a unas a ver qué... Por encima de esas cosas, yo quiero todo contigo. Y esa es una persona que dice, este, y aquí soy y ya. Pero para que se dé eso, pues se necesita constancia en el conocimiento, ¿no? Y se conoce la persona y dice, ya la conozco y ahora sí me entrego, ¿no? Entonces, pues sí, la, el amor también es un resultado de la perseverancia en la oración. ¿Qué, qué podría de, desanimarlos? La soberbia, pues sí, la soberbia con la que estamos siempre luchando. ¿Qué más? ¿Algún factor externo del cual en ocasiones uno no tiene control o que no tiene dominio? Échenle, hey, no, no tienen ustedes ya. Entonces, ¿por qué se me desaniman? <risa> a ver, por ejemplo, evalúen a, a, los, a los grupos de los que vienen de los que se apuntaron cuántos no estarán apuntados para venir a, a, a adorar a Jesús sacramentado y están apuntados pero no vienen, y está ahí la lista y está lo, lo, el día y el horario y hey, fulano de tal por qué no vino y a veces son pretextos Entonces, ni modo dicen no pues es que me estaban haciendo una operación un corazón abierto no pues, pues, ahí ni modo verdad pero a veces son más bien pretextos justificaciones ¿Cuáles podrían ser a veces esas justificaciones que ustedes escuchan? Nomás no digan nombres de las personas, ¿no? Pero flojera, pues flojera en todo. ¿eh? Una persona que es floja aquí, es floja allá y, y no más, ¿no? ¿Qué más para que le echen galleta? Si pues no tienen fuerza de voluntad. Y es que si no tiene una condición en el, en el ejercicio. O también voluntad en la, en la fe, pues, ¿qué necesitamos si uno no tiene condición física para aguantar a correr 10 kilómetros? ¿Qué hay que hacer? Pues, perseverar todavía, ¿verdad? Para fortalecerse. Igual también en la oración, si no tiene una voluntad, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos ya una forma de, de estructura de vida, el, el hecho de nosotros levantarnos todos los días a cierta hora y, y hacer la oración en un inicio para nosotros, pues sí es pesado. Y, y a veces como uno no tiene el sentido de la, de la oración, e incluso no hemos saboreado la miel que, que, que sale de la oración, pues se nos hace pesadillo. Pero a veces cuando nosotros planteamos algo que nos impulsa, aunque no hayamos cosechado de lo que se siembra, eso nos motiva. Entonces, el, la constancia trae resultados. Ya ahorita, por ejemplo, levantarme temprano y hacer oración, para mí ya es algo que cuando no lo hago, e incluso yo me siento como que me hace falta, porque ya es algo que se ha hecho parte de mi vida y, 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 lo, y lo, lo tengo que hacer, lo, lo, lo busco hacer. Pero sí al inicio, pues, levantarse temprano y hacer oración y y todos los días y cosas de esas, pues. Pero si uno no persevera, no se hace hábito. Tratemos también de ir identificando esas cosas que a veces no tenemos y que a veces no son lo que nos impulsa, pero que no lo tenemos si antes no hacemos otras cosas. En el caso de la oración, la receta que constantemente compartimos aquí con ustedes, que yo me la aprendí desde mucho antes de ser misionero, en, leyendo libros de la madre Teresa de Calcuta y me encantó esa estructura de oración que tenía ella o para caminar en la fortaleza silencio nace la oración de la oración nace la fe de la fe nace el amor y del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz quieres tener paz hay que entregarse. Para entregarse, así, pero entregarse, hay que tener amor. Para tener amor, hay que tener fe. Para tener fe, hay que orar. Y para orar, hay que hacer silencio, hay que buscar. Entonces, uno tiene que perseverar en esas cuestiones para poder disfrutar de, esos, de esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Entonces, silencio, oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Y qué bien es estar con la paz en el corazón. Entonces hay que orar siempre sin desanimarse. Que hay un conflicto familiar, orar. Que hay un conflicto laboral, orar. Que hay un conflicto personal, orar. Orar ilumina. Podríamos ir detallando que, para qué sirve orar y podemos ir dando definiciones. El, el, con, con la oración se ilumina el alma, con la, con la oración se ilumina incluso el rostro. Acuérdense de Moisés. Moisés iba a la montaña allá y hacía oración y, y decía en su rostro resplandeciente. Jesús va al monte allá, la transfiguración hace oración y, y se ilumina también alegra el alma la oración la oración también nos inspira la oración nos fortalece la oración nos pone en contacto con Dios nos pone en contacto con aquel que nos ama, con aquel que amamos la oración da paz la oración da fortaleza la oración da vitalidad la oración, qué más, da valentía, la oración me da confianza la oración me quita el miedo. La oración me sana. La oración me libera. ¿Qué más? Nos da esperanza. ¿Qué más? Ya. <risa> Podríamos encontrar todos los frutos de la oración. Y creo que hasta nos haría bien a tener claro que con la oración uno puede encontrar muchas de las cosas que a veces anda uno buscando por allá afuera y hacer la experiencia para que no me digan, sino yo tengo la experiencia que por medio de la oración obtengo todo esto y eso me impulsa y lo tengo como algo que, que yo he experimentado y que, y que siempre me va a estar acompañando. La oración. Eh, dentro de lo que es la, la oración uno encuentra personas que han alcanzado una proyección espiritual interior, a veces envidiable, una armonía también que podría ser efectos o frutos de la oración, una armonía en su carácter, equilibrio, salud emocional. Por ejemplo, los científicos, los que se dedican a la neurología y que analizan el cerebro, ¿quién goza de mejor salud mental? ¿Uno que hace oración o uno que no hace? Y los científicos dicen, ¿el que hace? porque está haciendo un, un trabajo. Es, el orar es como un ejercicio, incluso hasta mental, porque atraes a ti cosas buenas. Eh, Padre nuestro que estás en el cielo y las oraciones que uno haga son elementos buenos en la mente que vienen a acomodar una estructura neuronal, mental que también ayuda. Y por eso es que la persona que hace oración con todo su ser la persona también tiene una salud mental y en estos tiempos en que más se está dando este tipo de problema de no hay salud mental, desesperada, neurótica, envidiosa, orgullosa, soberbia, enojona, malhumorada, pues tiene que hacer más oración, a veces hacemos oración con los labios, pero hay que hacer esa oración que, que salga del corazón. Y ahí es donde uno necesita esforzarse. Uy, es que yo quiero tener esta vitalidad y esta fortaleza en, o, o esta capacidad en la oración. Pues échale más galleta. Por ejemplo, para cantar, los que han venido a, con el maestro de música, saben que, un, que aunque ustedes canten feo, pero feo con F mayúscula, si vienen con el maestro de música ustedes los van a entonar no van a cantar magnífico pero por lo menos van a estar entonados es que es un talento, ya las cuerdas vocales no, ahí están la, la caja torácica, ahí está el diafragma y todo hay que trabajarlo las cuerdas vocales no nos ayudan para cantar como Andrea Bocelli, no nos ayudan para cantar como quién, Lupillo Rivera, no, ese no canta, ese guerrea, a veces no me escucha, no, o sea, no, y uno quisiera a veces cantar, vino hace poquito el padre. Ustedes lo conocen al padre altísimo, este eh, Luis Espinosa lo cantar a ustedes en, en, en gregoriano y uno se queda, yo me quedo así como que, pues, pues ¿tiene? tiene, 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 tiene talento, mucho talento. Yo me pongo a cantar y no a decir, bueno, ¿está enojado o qué? Entonces hay gente que tiene talento, pero la perseverancia en algo podemos alcanzar una purificación entonces si cantamos feo con F mayúscula vengan con, con el maestro de música para que los entone por lo menos ya, o sea, si cantan feo pero entonados <risa> entonces hay que, hay que perseverar sin desanimarse ¿qué te desanima? trata de quitar aquello que te desanima o trata de acomodar las cosas en la vida de lo que te desaniman. ¿te desanima tu viejo? ¿no? Bueno, te desaniman tus hijos, te desanima tu suegra, te desanima tu nuera, tu vecina, tu ¿Quién, quién, ¿quién desanima? Hay alguien que a veces nos desanima, o a veces puede ser que hasta nos desanima el padre, o nos desanima el hermano Sepa, o, o alguien, el, el, la coordinadora, esa coordinadora que tengo ahí, neurótica, ahí en la comunidad, ahí, no sé. ¿Hay coordinadora o coordinador? Hay coordinadora, pues no, no estoy echándole, no sé ni quién es, ¿eh? no sé ni quién no vayan a pensar que le estoy echando a la coordinadora actual. No, no sé ni quién sea. Pero esto... <risa> Digo, si se empareja ahí a la realidad es otra cosa, ¿verdad? ¿no? Pero este, no le estoy... <risa> Ay, de lo bueno que no sé quién sea, No, Pero hay que orar siempre sin desanimarse. Entonces hay que encontrar qué es lo que nos desanima para curarlo, curtirlo y, y encontrar que sean más los elementos que nos animen. Hay que tratar de buscar esos impulsos. En la homilía esa que, bueno, la reflexión que les mandé en el audio, les presentaba yo de este señor nadador estadounidense, que es el máximo ganador de medallas olímpicas, 28 medallas olímpicas, el, más, el que más ha ganado en los Juegos Olímpicos el señor Michael Phelps, que con problemas de alcoholismo y problemas personales y todo, se levantó el fulano. ¿Y qué, qué lo hizo llegar hasta donde está? La perseverancia. Después de problemas de alcoholismo y si, quién sabe qué otras cosas más, problemas familiares y, y cosas que a veces se envuelven con... Entonces, la perseverancia lo hizo alcanzar el nivel atlético que obtenía para ganar todas esas medallas, 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro, 23 de ellas de oro. Pero pues ya uno empieza a mirar su forma de vida y uno dice, pues, pues con razón, ¿no? dice que entre 5 y 6 horas diarias nadando de lunes a... son 6 días a la semana, de lunes a... a sábado, 6 días a la semana puro nadar de 5 a 6 horas, todos los días, todos los días. Aparte el ejercicio en el gimnasio y que ya se pesas con el cuello y que ya se pesas con el dorso y, y que más aparte, quién sabe cuánto tiempo hará, no creo que haga 15 minutos. Y aparte la alimentación, tiene que cuidar su alimentación para tener toda la vitalidad, para aguantar haciendo ejercicio. Entonces son todos elementos, también sin duda salud mental proyección, aspiración, y eso pues lo ha llegado a alcanzar a eso. Con nosotros, ¿cómo nos preparamos? En, en la cuestión espiritual, quiero yo perseverar. a ¿Qué, ¿Qué me desanima? ¿Con qué me motivo? ¿Qué, qué, me, qué, me, qué es aquello que me, que me impulsa? A veces uno puede encontrar pasajes bíblicos que me inspiran yo subrayar algo. Entonces, también nos serviría encontrar elementos que me motiven e me inspiren a alcanzar un objetivo en mi vida. Si es un objetivo espiritual, ¿qué elementos puedo yo encontrar? Versículos bíblicos, a lo mejor eh, lecturas de santos, a lo mejor testimonios, a lo mejor predicaciones, una lectura de un libro espiritual. Pero si ni fu ni fa y quieres estar bien fuerte y bien robusto en lo espiritual y ni horas, ni versículo ílico, ni meditación de la palabra, ni lectura de vida de santos, ahí aventado ahí al, la flojera, mi, mirando otras cosas que no nutren mi, o haciendo otras cosas que no, pues digo, cada quien cosecha lo que siembra. Galatas 6.7 se cosecha lo que se siembra. Y si no, uno puede ver al Padre Luis ante estas condiciones que está de, de enfermedad, de desgaste físico. Y a las cuatro y media se despierta. Dicen, ya está viejo, ya, ya. No. Le preguntan, ¿le cuesta despertarse a esa hora? dice sí. ¿Le cuesta levantarse? Tanto que lo tienen que ayudar. Ya tiene que moverse lo tienen que ayudar. Pero él dice, es que si yo no hago esto, no me mantengo en lo que tengo. Y a las, a las cinco y media, cuando yo me meto a la cabina a acomodar todo el tilichero de, lo, de la radio, a las cinco y media él pasa a la capilla y yo ahí a la cabina. Y él ahí está en la oración, todos los días. ¿Qué ha logrado tener el Padre Luis, a diferencia de otros sacerdotes? Visiblemente, muchas cosas. ¿Todo esto por qué? Una constancia, una perseverancia. Espiritualmente, a esa edad, y mantener esa vitalidad, e incluso ese impulso. Pues sí, ya no puede moverse mucho con la cuestión física, el pie, pero la palabra todavía tiene peso, su palabra nos dice cosas... Y todo, ¿por qué? Porque tiene autoridad moral, tiene fuerza moral, porque no puede decir que está diciendo algo y, y se está contradiciendo en lo que nos está diciendo. No nos va a decir oren y él no ora. No nos dice, oren, sean honestos. Y no pusimos, él es deshonesto, no, sean honestos, sean sinceros. Y en eso nos lleva a la delantera y, y, y se mantiene en la lucha. Yo a veces le digo, padre, es que ya también a veces no se recupera bien, le digo, porque, pues también necesita su cuerpo, des, des, descanse más, dice, pero necesito orar, le digo, sí, pero el cuerpo, descanse más, pero es que necesito hacer esto, está haciendo un plano para una casa en Colombia, está viendo lo del capítulo, y uno dice, padre, pues, ya, o sea, eh, todo lo que ya no puede mover su mano por microinfarto que tuvo y el pie y todo lo demás. Padre, pues ya también. Sí, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. Ya no puede escribir, pero pone otro a escribir. Y ya no es donde uno dice, ¿cómo se llama eso? Perseverancia. Ha tenido las cosas que tiene por perseverancia. Él tiene libros, platica que cuando estaba en lo de los libros, él escribía y había momentos en los que los otros hermanos del seminario cuando él estaba con los, como padres los otros padres mirando el fútbol mirando películas y él acá escribiendo y a veces sí le daba porque sí le gusta el fútbol luego ahí está allí viendo el fútbol le va un equipo chafa pero para pero cada quien sus gustos no 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 sabe ¿no? Llamar Cruz Azul. Da bien, da bien. Equipo chafa, ¿verdad? Pero bueno, la perseverancia. Ojalá y algún día ganen el Cruz Azul. ¿Cuántos años llevan? Ya, 15, 20, 21 sin ganar. Pero ahí están perseverando, no los quitan de la. ¿Cómo le llaman? De la liga. No los quitan de la liguilla, o sea, perseveran, o sea, no ganan, pero ahí está, o sea, un día, un día van a ganar. Perseveren, perseveren, muchachos, perseveren. Pues uno tiene también que perseverar, pues, en la oración y todos los demás. Ya hasta me salí del carril, ya ni me acuerdo qué les iba a decir, pero... Creo que enfocarnos en eso, la, la perseverancia, ayudar a otros a que perseveren. Decía la primera lectura con Gallo, Juan le dice a Gallo, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos a otros ayudarnos nosotros, pero también ayudar a los demás para que sigan perseverando. ¿Yo de qué manera los estoy ahí ayudando? Y, y así esta viuda alcanzó lo que estaba buscando por la perseverancia, la constancia. Dice en el versículo 8, y es el último, dice Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe fe. En la tierra, la fe, fruto de la constancia y la perseverancia. Sí, un fruto es donde Dios, pero nosotros tenemos que pedirlo. Dice Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Dice por ahí el otro refrán, el que persigue alcanza, y si no si ni, ni perseguimos ni ni hacemos nada ni caminamos y luego por ahí un personaje decía que sus hijos estaban en la universidad y que ya no querían los muchachos ya ven cómo son algunos flojos y dicen que quieren trabajar y dicen si no quieres trabajar acá menos allá y ya les dijo no es que ya no quiero que no sé qué, el hijo mira vamos al ¿cómo se llama donde corren los caballos? hipódromo vamos al hipódromo que ya llegaron al hipódromo Dice, vamos a ver esta carrera. Y ya miraron la carrera. Taca, 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 taca. Dice, pero ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Apostaste o qué? Dice, no, pues para que vean que ellos sí terminaron la carrera. Hasta los animalitos terminan la carrera, hijos. Échenle ganas, ustedes, ándenles. Así que hay que perseverar. La promesa que hayamos hecho a Dios la promesa que hayan hecho ustedes que, que sea un siempre porque el perseverar en lo que ustedes hacen en la oración al Santísimo en el venir a misa, en el comprometerse en el servicio no es un beneficio para los demás es un beneficio para ustedes y ustedes crecerán van a fortalecerse en la medida de que todos juntos nos ayudemos mutuamente dice orar Siempre sin desanimarse, la, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, por eso oren sin cesar, decía Jesús en el huerto de los olivos, cuando miraba que sus discípulos, sus apóstoles, les ganaba el sueño. No, no se duerman, manténganse orando, y ahí estaban ellos durmiéndose. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? No voltees hacia atrás, porque si voltees hacia atrás te conviertes en estatua de sal. Y la esposa de Lot hizo lo que no tenía que hacer y lo que se le dijo que no hiciera. Dios nos dice, Jesús nos dice, oren sin cesar, siempre sin desanimarse. Hagamos eso y obtendremos los frutos que Él nos promete.